0: Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur ce nouvel épisode, donc un nouvel épisode sur ce podcast que je livre maintenant toutes les semaines depuis plusieurs mois, donc je le sors tous les vendredis à midi. Et l'idée, à travers ces différents épisodes que vous avez peut-être déjà pu écouter, eh bien c'est tout simplement de vous permettre d'avoir une relation par rapport à l'argent qui est nettement plus décontractée, notamment aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Vous le savez, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans. Et l'idée, c'est de vous inspirer, bien évidemment, mais c'est surtout aussi vous décomplexer et vous rendre beaucoup plus à l'aise euh, sur, bah, voilà, sur vos différentes créations d'entreprise mais aussi par rapport à l'argent. Parce que je sais que parfois, on peut être complexé, on peut avoir des blocages psychologiques, hein, euh, aussi bien sur l'argent que sur l'entrepreneuriat d'ailleurs. Et j'essaie vraiment, à travers ces différents épisodes, de vous aider, vous aider à y voir plus clair, <rire> pour faire simple. Vraiment, c'est important parce que je sais que euh, les clés de l'enrichissement personnel sont vraiment liées à la bonne gestion, mais aussi à, à la bonne vi visualisation qu'on a sur l'argent, sur ce qu'on peut en faire, hein, parce que beaucoup de personnes vont penser que l'argent, c'est mal, c'est pas beau, c'est sale. Euh, non, pas forcément, ça peut être très bien utilisé, très bien euh, au quotidien, ouais, bien utilisé, et ça peut vous permettre au contraire de d'arriver à obtenir votre liberté financière comme moi j'ai pu l'obtenir et notamment grâce à mes différentes entreprises et plus particulièrement en ce moment grâce à la sous-location professionnelle immobilière grâce à ma conciergerie d'appartement et grâce aussi à mes investissements locatifs donc moi vous le savez je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant je fais de l'immobilier je suis aussi de l'investissement en bourse et j'essaie vraiment de partager avec vous aussi bien sur ma chaîne YouTube que sur, voilà, sur mon compte Instagram que sur euh, sur mon compte TikTok, que, euh, sur, cette, sur ces différents épisodes, eh j'essaie vraiment de partager avec vous mon expérience, vous donner une inspiration, vous donner la joie aussi d'entreprendre, la joie de euh, tout simplement d'avoir cette, cette relation face à l'argent, face à la, à la bonne gestion financière de votre compte personnel, mais aussi de vos comptes d'entreprise, tout simplement pour vous aider à, comme moi, à atteindre cette liberté financière. Donc aujourd'hui, un épisode, justement, on va parler d'argent. Et on va parler d'argent dans le couple. Et oui, parce qu'il faut en parler de l'argent dans le couple. Parce que c'est le point de départ de beaucoup de problèmes. Et oui, 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 euh, je vous le dis, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que les statistiques sont là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un couple sur quatre, donc on va dire 27%, confirme que... Eh bien, le stress financier affecte leur relation dans le couple. Et pour les plus jeunes, c'est encore plus violent que ça, puisque pour les plus jeunes, les jeunes couples, eh c'est 41%. Donc quasiment un couple sur deux confirme que c'est une source de stress dans le couple et une source de dispute finalement. Donc on va ensemble parler de tout ça. On va notamment voir aussi, eh euh, est-ce qu'il faut des comptes communs Est-ce qu'il faut des comptes séparés parce que c'est la grande question qu'on se pose tous quand on est en couple, quand on se met en couple, c'est bah, finalement on se découvre et, euh, et qu'est-ce qu'on fait. Sachant que la relation qu'on a par rapport à l'argent, c'est quelque chose de très personnel. Et peut-être que vous aujourd'hui, vous écoutez ces différents épisodes et vous avez une relation qui est très apaisée, mais surtout qui est très, euh, très claire dans votre tête. Euh, mais par contre, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe n'est pas du tout dans le même délire et euh, dépense son argent pas du tout de la même manière que vous. Et du coup, ça peut être une vraie source de stress et une vraie problématique dans votre couple. Donc, on va notamment s'appuyer sur des statistiques, sur aussi des recommandations, sur différentes recherches que j'ai pu réaliser avant de, de vous faire cet épisode. Je vais aussi parler un petit peu de moi, hein. c'est normal, puisque bah, moi aujourd'hui, voilà je suis en couple, bien évidemment, et euh, je sais que... Effectivement, c'est une source de stress. Euh, je ne vais pas vous mentir, c'est une source de stress et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Alors, On va aussi s'appuyer sur des études, notamment euh, une étude de Harris Interactive euh, qui publie pas mal de statistiques justement et qui va nous permettre bah, de mieux comprendre aussi pour les autres. Parce que quand on comprend un peu avec les autres comment ça fonctionne, alors on, on peut se dire bah, finalement pour moi, ouais, effectivement, je peux me retrouver dans, dans ce plan-là. Ça reste quand même quelque chose de très personnel, personnel au couple aussi, tout ce que je vais vous dire là, bien évidemment, euh, il faut les ajuster. Hein. Il y a un curseur, ce n'est pas une science exacte, pas, euh, il n'y a pas une méthode miracle, c'est juste qu'il euh, bah, y a effectivement, euh, euh, comment dirais-je, quand même une certaine méthodologie et surtout des, des points qui sont quand même importants, qu'il faut quand même verrouiller pour éviter que ça génère trop de stress. Et je pense notamment à la communication. Pour moi, dans un couple, euh, aussi bien sur le domaine financier que sur toute la relation dans le couple, sur tout ce qui se passe, mais c'est vrai que le domaine financier, il joue quand même un rôle, joue un rôle important, c'est la communication. Vous devez absolument communiquer. Euh, c'est indispensable. Euh, S'il n'y a pas de communication, il y a à un moment donné un problème. Euh, J'entends beaucoup de personnes, par exemple, des fois me dire, « Tu sais, nous, il euh, n'y a jamais de tension, il n'y a jamais de problème. Bah, peut-être que c'est vrai, mais peut-être si ça cache finalement des vérités qui n'ont qui jamais été dites. Et le jour, par contre, où elles vont sortir, eh bien, je peux vous assurer que ça va être violent. Hein, donc, euh, n'oubliez pas, euh, aujourd'hui, un couple sur deux, alors pas exactement, je crois que c'est 40 et quelques pourcents, un couple sur deux euh, vont divorcer. Voilà, donc ça, c'est une statistique que vous devez avoir en tête. Hein. Une personne sur deux va divorcer. Voilà, c'est comme ça c'est la conjoncture qui est comme ça C'est moi j'ai déjà divorcé une première fois j'espère que ça ne m'arrivera pas une deuxième fois pour, pour, pour vous dire la vérité parce que c'est quand même beaucoup de, de problèmes financiers justement, mais c'est aussi beaucoup de, de tensions, beaucoup de, de stress, beaucoup de, de désespoir, beaucoup de, de tristesse, voilà on passe quand même par plusieurs étapes et ça franchement c'est une perte de temps, enfin, moi j'estime que c'est une perte de temps, une perte d'argent c'est l'horreur quoi c'est l'horreur. Euh, N'oubliez pas que le stress dans un couple, c'est un véritable poison. Il n'y a pas d'autres mots, c'est clairement un véritable poison. Alors, on va justement un petit peu décortiquer un petit peu tout ça. Euh, ah oui, ce que j'avais noté aussi, c'est que dans mes différentes recherches, donc je m'appuie sur des statistiques hein, qui ont été publiées, qui sont officielles, les couples qui se disputent sur l'argent plusieurs fois par semaine, donc ça c'est une étude américaine, sont 30% plus susceptibles de divorcer. Voilà. Donc euh, si vous commencez à vous prendre la tête toutes les semaines par rapport à l'argent, franchement, il est temps de se mettre autour d'une table, les amis, et il est temps de discuter sérieusement, et de communiquer, et de mieux vous connaître. Surtout si c'est au départ de lancement d'une relation, euh, apprenez à vous connaître justement pour euh, bah, voir euh, quel, quel est finalement le. Bah, qu'est-ce qui vous caractérise par rapport à l'argent et qu'est-ce qui caractérise, et bien, au contraire, votre, votre conjoint, conjointe par rapport à l'argent Parce que peut-être que, bah, peut que vous, vous êtes plutôt euh, voilà, euh, quelqu'un qui investit. Euh, qui, euh, comment dirais-je, fait attention à l'argent, qui le dépense pas n'importe comment, qui, qui évite de se créer trop de passifs, qui évite, évite peut-être trop de consommer. Alors qu'au contraire, peut-être que votre conjoint, ou votre conjointe, lui au contraire, euh, dès qu'il gagne des sous, il dépense sans compter. Et je peux vous assurer que ça, c'est assez fréquent. Alors moi, vous le savez, vous me connaissez. Euh, j'ai plutôt une tendance à, alors attention, hein, je, je, je sais me faire plaisir, notamment j'ai des vices, euh, enfin des vices on peut dire ça comme ça, mais euh, notamment sur les, les véhicules, j'adore les belles voitures, donc c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à craquer. Euh, mais au-delà de ça, je suis quand même quelqu'un qui fait attention, euh, dans le sens où euh, bah, je réfléchis toujours à deux fois par rapport à l'argent que je dépense, si derrière c'est une création de passif ou une création d'actifs. A l'inverse euh, voilà, ma, ma, ma femme, ma conjointe aujourd'hui est, est plutôt, elle, dans une notion de, de dépense, c'est-à-dire qu'elle aime effectivement acheter des, des petits biens de consommation, elle ne fait pas des gros achats, euh, elle, c'est plutôt des petits achats réguliers, de, de dépenses régulières euh, que moi, personnellement, je trouve inutiles. Donc, je sais qu'elle, c'est son, entre guillemets, ce pas, pas son vice, mais c'est son, son petit quotidien, et c'est ce qui lui plaît, c'est ce qui lui donne du, du plaisir au quotidien. Et je ne peux pas lui retirer ça non plus, parce que sinon, c'est quelque part priver les personnes. Et c'est surtout que ça les... Je ne sais pas comment dire. Vous ne pouvez pas vous permettre de juger ça. Chacun a une relation très spéciale par rapport à, à l'argent. Moi, je suis quelqu'un d'assez euh, qui partage beaucoup, qui, notamment avec mes enfants, qui, euh, avec ma famille. Enfin, J'essaie vraiment d'être le plus euh, vraiment en mode euh, « je partage un maximum ». D'ailleurs, si vous me connaissez, vous savez, hein, je partage beaucoup de contenu, mais aussi, même sur le côté financier, je ne suis pas du tout un ce que j'appelle des crevards ou, ou des gros égoïstes, comme je peux connaître. Je connais des gens qui sont euh, bah, c'est des crevards, en fait. Hein. Vous allez au restaurant, euh, à la fin, ils vont, ils vont tout faire pour calculer et dépenser le moins possible, alors qu'au contraire, moi, je suis plutôt du genre à dire, bah, allez, la note, elle est pour moi, quoi. Parce que je suis comme ça, parce que ça me plaît, parce que j'agis je, 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 beaucoup avec le cœur j'agis beaucoup avec euh, voilà mes, euh, mes, 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 mes sentiments en fait. Hein, quand moi je me sens bien, quand je suis euh, euh, voilà, quand, quand j'ai une relation spéciale avec une personne, bah, c'est vrai que je suis plutôt en mode à partager. Alors que d'autres, au contraire, sont en mode. Bon, je pense que c'est lié aussi à l'éducation, peut-être aussi à des périodes de la vie qui a été je j'en sais rien. Bien que moi, j'ai aussi connu des périodes compliquées, mais ça n'a jamais empêché que j'ai toujours été dans, ce, dans, dans le partage, en fait. Tout le temps. Ça a toujours été comme ça. Mais il faut accepter que l'autre n'est pas forcément dans le même délire que vous. C'est ça que je vais vous faire comprendre et qu'il n'a il pas forcément la même vision. D'ailleurs, moi, je sais que ma femme, je lui avais dit écoute, regarde le bouquin, euh, Père riche, Père pauvre, tu verras. Il t'explique justement. Euh bah, la relation que tu dois avoir par rapport à l'argent, c'est une bonne base pour, pour, pour mieux comprendre et pour mieux te sentir euh, par rapport à ça. Bon, euh, je ne sais pas ça l'a lu, elle l'a lu un petit peu, mais pas tant que ça. Mais c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de notions importantes. D'ailleurs, je vous invite à le lire. Euh, ça devrait, euh, voilà, si vous ne l'avez toujours pas fait, faites-le. C'est une référence et, et c'est euh, incontestable. Alors, on va commencer par des premières euh, analyses qui ont été faites. Faire des dépenses communes est une source de joie pour les Français qui aiment partager lorsqu'ils sont en couple, leurs dépenses engageantes, immobiliers, etc., avec leurs conjoint Pour la plupart, les sujets liés à leurs dépenses personnelles ne sont pas source de conflit Et là, du coup, il y a trois schémas. Et financièrement, lequel de ces schémas correspond-il le mieux à votre couple Alors, avant de commencer même par ce schéma, je suis un tout petit peu trop vite, on va commencer par un autre schéma, et on va rentrer progressivement dans ce sujet. Même si la plupart des Français qui sont en couple déclarent posséder un compte commun avec leur conjoint, la majorité estime être au moins en partie, voire totalement libre, de ses dépenses. Et ça, c'est une notion importante. C'est-à-dire que dans un couple, il faut que chacun ait le sentiment d'avoir quand même une liberté dans ses dépenses, dans ce que j'appelle les petites dépenses du quotidien, les petits achats. Bien évidemment que les achats importants, il va falloir le faire ensemble. C'est évident, vous ne pouvez pas prendre la décision pour l'autre, j'investis dans un appartement, j'achète une voiture, et c'est que pour vous. Ce n'est pas possible ça. Si vous voulez vraiment avoir un couple qui tienne dans le temps et qui et qu ait du respect et que, et que ça se passe bien, il va falloir prendre ces décisions-là de manière, euh, on va dire, familiale. Alors, il y a deux schémas. Euh... Alors, la question, c'est financièrement, lequel de ces schémas correspond-il mieux à votre couple Donc est-ce que vous avez un compte commun sur lequel est versée l'intégralité de votre salaire ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt dans ceux qui sont, vous et votre conjoint, êtes totalement libres de vos dépenses Alors, à la question, vous avez un compte commun sur lequel est versée l'intégralité de vos salaires. Aujourd'hui, 51% des personnes ont répondu qu'effectivement, ils ont un compte commun. D'ailleurs, c'est mon cas également. On a un compte commun, effectivement, qui correspond notamment à notre crédit immobilier et aux dépenses un petit peu communes, nourriture, etc. Après, on a 24% donc de personnes qui n'ont pas de compte commun et qui effectuent leurs achats séparément. Et on a 25% de personnes qui ont un compte commun sur lequel est versée une partie de son salaire pour les dépenses communes et vous gardez notre partie pour vous. Alors, moi, dans mon cas précis... Euh on va dire que j'ai plus, euh, finalement, euh, un compte commun, enfin, on a plus un compte commun, et on a chacun, donc on est plus dans les 25%, on a un compte commun et on a un compte chacun personnel. Mais euh, aujourd'hui, de toute manière, la, la, la grosse majorité des dépenses qui sont effectuées dans le couple sont pour les, on va dire, les dépenses communes. Donc finalement, euh, moi, ce que je verse tous les mois est une somme qui euh, va principalement sur le compte commun. Moi, en plus de ça, je suis en société. Et en société, c'est vrai que moi, j'essaie d'optimiser un maximum ma fiscalité. Donc, j'essaie notamment de ne pas trop me prendre d'argent à titre personnel, mais au contraire, faire travailler mon entreprise pour optimiser au mieux la fiscalité. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une relation un petit peu différente. Euh, je ne suis pas en train de me dire, je vais me prendre un gros salaire. Je suis plutôt en train de me dire, je vais me prendre un salaire qui correspond à mon, à mon train de vie. Et mon entreprise, par contre, je vais euh, utiliser cet argent-là pour... Par exemple, acheter de l'immobilier ou pour grossir mes activités ou pour grossir mes portefeuilles en bourse, etc. etc. Donc moi, je suis plutôt dans la catégorie des 25. Pardon, Je vous avais dit dans les 51, je suis plutôt dans les 25. Donc moi, c'est-à-dire qu'il y a un compte commun et on a chacun notre compte bancaire personnel avec une partie, avec tout finalement nos sources de revenus. Ensuite, il y a une deuxième question qui est « Vous et votre conjoint êtes totalement libre de vos dépenses ?» Donc 50% des gens disent que oui. Effectivement, complètement libre de leurs dépenses. 42%, vous et votre conjoint suivez les dépenses de l'autre, mais vous les laissez libres. Et enfin, il y a 8%, c'est vous et votre conjoint contrôlez les dépenses que chacun fait. Donc moi, je ne suis pas dans les 8%. Euh, moi, je pense que euh, je suis plus dans les 42%, parce qu'en fait, ça, ça va dépendre des... Ça va, alors, si je dis ça quelque part... Euh, ça veut dire que ouais, je suis plus dans les, dans les, dans les 42%, je ne suis pas dans les 50%, on est, je ne suis pas totalement libre parce qu'à mon sens, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de communication et que, en gros, chacun fait ce qu'il veut et ça, je trouve que ce n'est pas, pas la bonne solution euh, si on veut avancer dans le même sens. Maintenant, vous bah, vous retrouverez, je pense, dans une de ces, de ces configurations. Euh, on va avancer un petit peu et euh, du coup, on va maintenant plus s'attarder à, bah, cette fois-ci, trois autres schémas euh, que je vous ai annoncé tout à l'heure. Donc, premier schéma, les dépenses que vous ou votre conjoint faites pour vous faire plaisir individuellement ne sont pas source de conflit au sein de votre couple. 84% ont répondu que c'est le cas. Et effectivement, nous, on est dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que... Euh, voilà, on n'en regarde pas. Euh, alors, il faut faire la distinction entre petits achats et achats conséquents, mais on va y venir après justement. Et au contraire, on a 16% des gens qui disent les dépenses que vous ou votre conjoint faites pour vous faire plaisir individuellement sont source de conflits au sein de votre couple. Alors, ça aurait pu être un, un petit peu, à un moment donné, c'est surtout que aussi, cette notion-là est très liée aussi, par exemple, aux familles recomposées comme nous, où par exemple, bah, forcément, euh, moi, j'ai trois enfants aussi, une précédente femme, donc j'ai des dépenses qui sont liées à des enfants euh, que, que j'ai eu avec une précédente femme, donc qui peuvent être un petit peu mal, pas, pas mal perçu mais mal compris parfois euh, par rapport à votre conjoint. Donc ça, c'est d'autres problématiques qu'on peut avoir au quotidien et que, et que moi, par exemple, je j'ai, euh, pas régulièrement, mais j'ai de temps en temps parce qu'effectivement, euh, alors en plus de ça, euh, moi je suis marié avec une personne qui est étrangère, donc je veux dire qu'il a une autre, euh, une autre culture, donc c'est compliqué parce qu'il y a la culture, il y a aussi sa relation à elle qui est liée par rapport à ses propres enfants, et euh, bah, la mienne, et on n'a pas du tout eu le même... Euh le même parcours, euh, le même parcours euh, financier, le même parcours entrepreneurial, le même euh, parcours aussi dans l'éducation, dans notre propre éducation et dans l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants de celle que moi j'ai donnée aux miens. Enfin, en fait, il y a beaucoup de points de divergence, mais ça n'empêche pas que, que ça marche. Hein. Je veux dire, il euh, ne faut pas... Euh, voilà, c'est parfois des sources de conflits, mais il faut être capable de passer au-dessus et se dire et accepter surtout... C'est pour ça que la communication, je vous disais tout à l'heure, est très importante, parce que s'il n'y a pas de communication... Euh, bah malheureusement vous pouvez pas y arriver c'est pas possible quoi si vous vous enterrinez dans votre truc et vous restez bloqué comme moi je suis quelqu'un qui, qui, qui essaie de comprendre qui, elle pareil aussi on essaie vraiment de, de se poser de dire ok euh, bah toi tu le vis comme ça mais moi je suis désolé c'est pas comme ça que je le ressens si vous êtes dans ce schéma là les choses vont quand même beaucoup plus se détendre là ensuite on a un autre graphique qui est alors je m'appuie sur une étude de Harris Interactive pour ceux qui veulent savoir voilà Harris Interactive qui font des études Ensuite, on a « faire un achat conséquent, mobilier, immobilier, auto, etc. en commun est pour vous une source de joie, hein, donc entre parenthèses, engagement, vie commune, etc. Donc pour 77%, c'est oui, mais quand même, mine de rien, pour 23%, eh c'est une source de stress et voire même euh, de séparation. Donc, euh, ça, ça peut être un vrai problème. Et c'est vrai aussi que moi, par exemple, qui fais de l'investissement immobilier, je sais que c'est une discussion qu'on avait eue régulièrement euh, et qu'on a de temps en temps, pas, pas très récemment, mais qu'on a eu où effectivement, bah, des, des investissements immobiliers, c'est bah, qui fait quoi, euh, c'est dans le nom de qui, euh, et ça peut être des vrais problèmes. Parce qu'en fait, votre conjoint, votre conjointe peut considérer que finalement, bah, ces achats-là, c'est pour vous, et en fait, vous, vous oubliez complètement le conjoint. Pour moi, je trouve que ce n'est pas la bonne solution. Euh, parce qu'aussi, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a vraiment des grosses différences. Moi, je vois par exemple, euh, ma différence de revenu entre moi et, euh, et, et ma femme, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même. Euh, J'ai beaucoup plus qu'elle, donc à un moment donné, elle, elle va se sentir lésée. Alors, pour un peu, vous avez une femme, par exemple, ou un mari qui, qui, qui reste à la maison, qui ne gagne pas d'argent, qui, parce qu'il s'occupe ils des enfants, etc., faut faire super attention de ne pas tomber non plus dans... Mettre la personne dans une forme de frustration. Ou par exemple, lui dire, bah, tiens, je te, verse à, je te donne de l'argent, hein, 500 euros ou je sais pas, 1000 euros tous les mois, et c'est pour toi et tu fais ce que tu veux. Parce que ça, ça va créer une relation un petit peu bizarre, je trouve, entre vous et votre conjoint, conjointe. Euh, ça, ça, il faut franchement... Euh, ça risque d'être compliqué parce que... Euh, vous aurez le sentiment de, de faire quelque chose d'une bonne action et l'autre personne d'un autre côté va se dire bah en fait euh, je suis dépendant de cette de, de lui ou d'elle et euh, elle va pas se sentir libre en fait il, ou il hein, quand je dis elle ou il c'est voilà il va pas se sentir il ou elle ne va pas se sentir libre et ça peut vraiment créer des vrais problèmes donc faut vraiment faire attention dernier euh, dernier graphique enfin, troisième graphique, pardon, même si vous aviez la possibilité économique de le faire, de faire tous les achats conséquents seuls, donc par exemple tout ce qui est mobilier, immobilier, etc., automobile, vous préfériez tout de même partager la dépense avec votre conjoint, 74% répondent oui. Et au contraire, 26% répondent individuellement, c'est-à-dire qu'en fait, ils préférerait le faire individuellement. Alors ça, c'est beaucoup plus caractérisé. Bien évidemment, avec, bah, quand il y a une disparité, sur, enfin quand il y a vraiment un écart important de salaire entre les deux, voire il y en a un qui gagne rien, euh, bah, c'est sûr que celui qui gagne le plus, il serait tenté de se dire « bah Attends, euh, moi je gagne plus, euh, bah voilà, je, je, je voudrais acheter, les, bah, comme je vous le disais, mes propres biens immobiliers, c'est pour moi, etc. » Moi, je vous le dis, je conçois, je conçois pas ça. Euh, pour moi, on est en couple, on est en mode partage. Voilà, donc après, si vous ne pouvez pas accepter ça, il faut rester seul, voilà. Ou alors, il faut trouver quelqu'un qui a les mêmes niveaux de vie que vous. Mais enfin, je trouve ça dommage, ça veut dire que votre amour est conditionné à ce côté financier. Alors, c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet, hein. Euh, ce que je vous dis là, c'est un vrai sujet, mais euh, c'est justement la cause, de, de, de on l'a vu tout à l'heure, d'un stress dans le couple. Et ça, c'est pour moi, voilà. Donc Pour moi, si on veut éviter des stress euh, par rapport à son couple, c'est euh, accepter que quand on est en couple, bah, on est là pour partager les, les grandes décisions. Après que chacun euh, achète ses habits, des petites dépenses du quotidien, un petit parfum, un petit machin, ça reste des petites dépenses. Mais à partir du moment où on part sur des gros projets, sur de l'investissement immobilier, sur euh, l'achat de véhicules, etc., Bon, alors l'achat de véhicules, c'est forcément dans le monde de l'un ou l'autre, mais qu'on en fait un projet immobilier, c'est peut-être envisager de, de faire une répartition. Alors peut-être liée au revenu. Hein, ça peut être par exemple peut-être 60-40, 70-30, mais qui est quand même euh, une répartition logique. N'oubliez pas aussi, euh, pensez aussi en cas de divorce, parce que euh, je suis désolé de le dire, mais un, un, un couple sur deux euh, risque de sauter. Euh, de sauter. Donc. Euh, euh, pensez-y parce que le jour où vous allez divorcer euh, pensez que de toute façon euh, si vous faites un, une répartition 50-50 il -50, bah, y a 50% qui va à l'autre personne et pour avoir vécu un divorce si vous voulez, racheter, si vous voulez récupérer les 50% de l'autre personne il va falloir lui racheter sa part Donc pour un peu vous ayez un crédit bancaire sur la totalité du financement il va falloir en plus racheter sa part pour pouvoir récupérer donc vous voyez ça euh, là ça devient financièrement compliqué c'est d'ailleurs pour ça que généralement les, les couples bah, revendent tout parce qu'ils n'ont pas la capacité financière à absorber la part de l'autre d'accord donc ça, c'est euh, des points importants. Alors, on va avancer un petit peu, euh, parce que je voudrais vraiment partager bah, euh, une autre étude avec vous. Alors, on a ensuite euh, la part de couples qui mettent leurs revenus totalement en commun, selon, par exemple, leur statut marital. Donc marié ou non marié, on a par rapport à l'ancienneté de la vie commune on a par rapport à la composition familiale et on a aussi par rapport à l'existence de liens financiers avec d'autres ménages. Donc, par exemple, les familles recomposées. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Euh, donc, par exemple, euh, si on regarde euh, en France, donc, par exemple, donc, euh, la part de couple qui mettent leur revenu totalement en commun, Hein, donc euh, par exemple, pour ceux qui n'ont pas de lien financier, donc avec d'autres ménages, bah, on arrive à peu près à pratiquement 75%. Au contraire, dès qu'il y a des liens financiers euh, qui sont faits par rapport à d'autres ménages, on est plutôt à 55%, ce qui reste relativement logique. Euh, un couple qui a des enfants va avoir plus tendance à mettre euh, ses revenus en commun, donc à 75%, contrairement à un couple qui n'a pas d'enfants, on est plutôt à 55%. L'ancienneté aussi va y jouer énormément. C'est-à-dire qu'un couple récent euh, de vie commune, généralement, est très vite tenté de se mettre, de faire des, créer des comptes communs à 75%. Alors qu'au contraire, si euh, pardon, euh, qui, pardon qui, ont, qui ont plus de 5 ans, vont être tentés de faire un compte commun. C'est-à-dire qu'après 5 ans, ils vont prendre cette décision de finalement faire les comptes communs. Alors que moins de 5 ans, donc c'est aussi lié à la confiance qu'on apporte à l'autre. Là, on est plutôt à, à, à en dessous de 40%. Ce qui reste logique. Et on a ensuite le statut marital, c'est-à-dire que bah, quand on est marié, à 80%, aujourd'hui, on va euh, effectivement euh, envisager de mettre les comptes en commun. Alors qu'au contraire, quand on n'est pas marié, eh c'est plutôt à 40% qu'on va accepter de se mettre en commun les comptes. Euh... Alors, autre chose que je voulais parler... Alors avant de peut-être parler d'autre chose, je voulais quand même rappeler donc quelques points importants que j'avais notés dans, 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 mes, dans, dans mes notes. Euh, donc, si on reprend un petit peu ce que j'ai dit, il faut gérer ensemble les dépenses du couple. Ça me paraît indispensable. Vous ne pouvez pas, chacun dans votre coin, faire vos propres dépenses et... Et ce pas possible. Il faut être transparent. Il faut voir ça ensemble. Alors, je ne parle pas des petites dépenses du quotidien. Mais évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pour des postes d'achat importants, il faut vraiment que la discussion soit faite en commun. Il faut aussi bien connaître son conjoint ou sa conjointe. Quel est son style de dépense Très important. Parce que sinon, c'est la douche froide. Et euh... Alors, ça ne veut pas dire que... c'est parce qu'il y en a un hein, qui est hyper dépensier et l'autre pas du tout que le couple ne peut pas fonctionner. Hein. Attention, hein, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il faut le savoir. Et quand on le sait, c'est comme dans un couple, dans la fidélité, etc. C'est juste savoir qu'on peut avoir confiance en l'autre. La base d'un couple, c'est comme la confiance. Donc, la confiance, notamment financière. Autre chose. Euh, éviter que celui qui gagne plus ou celui qui rapporte l'argent dans le foyer et que l'autre ne gagne rien, Prennent les décisions à 100%. C'est-à-dire que ça peut pas être pas... sous prétexte que c'est lui ou elle qui rapporte le plus gros revenu ou qui, a, euh, qui rapporte le revenu dans le foyer, prennent toutes les décisions. C'est pas possible. N'oubliez pas qu'un couple, la base d'un couple, c'est une équipe. C'est comme une entreprise. Même s'il y a un chef de, il y a, il y a un directeur d'entreprise qui va prendre la décision finale, c'est pas pour c'est pas pour rien qu'il y a des comment dirais-je, des, des, des réunions qui sont organisées avec les équipes, etc., pour réfléchir à une décision finale. Et le, la finalité, s'il y a des divergences, bien évidemment, il y a quelqu'un qui va valider au final. Mais euh, vous devez prendre les décisions en équipe. Donc, votre équipe, c'est votre conjoint votre conjointe. Euh, après, on va arriver justement donc, au, à un autre point qui, qui est important, c'est l'infidélité financière. Et notamment sur... Euh, euh, comment dirais-je, euh, l'argent secret. Euh, alors il y a des études qui, qui sont sorties notamment sur l'Ipsos euh, qui sont intéressantes et que je, vais, que je vais vous lire et puis du coup j'espère que ça va vous inspirer <rire> si je peux me permettre. « Premier sur le podium européen, les Français sont 42% à trouver normal d'avoir des secrets d'argent dans leur couple. » Donc j'étais un peu surpris de lire ça. Euh, mais justement ce que je voulais faire comprendre aussi c'est que si à un moment donné il y en a un qui prend toutes les décisions par rapport à l'argent, ça veut dire que l'autre, à un moment donné, va être tenté de cacher des choses. Il va faire des dépenses qu'il ne va pas vouloir euh, divulguer à l'autre par peur que, voilà, de représailles ou parce que l'autre soit euh, bah, tout simplement qu il, qu il, qu il, que ça soit un sujet de stress et d'embrouille. Alors, qu'est-ce qu'on entend par quelques secrets en matière d'argent 14% des Français déclarent que leur partenaire ne connaît pas l'exhaustivité de leur situation financière globale et de leur épargne. Alors c'est vrai surtout aussi quand on a des entreprises comme moi par exemple, je sais que ma femme n'est pas au courant de tout, c'est impossible. Parce qu'il y a plusieurs entreprises, parce qu'il y a beaucoup de variations au quotidien, enfin c'est très compliqué. Donc j'essaie d'être transparent, lui donner quelques chiffres, etc. Mais euh, bah, il y a aussi, des, des pas des secrets d'entreprise, mais euh, euh, c'est aussi du pilotage que je fais en tant qu'entrepreneur. Et, et donc euh, euh, il, y a des, il y a des choses forcément que j'ai loupées, que je pas forcément dit plus par... Euh, pas par secret, mais parce que bah, en fait, j'ai pas forcément pensé ou parce que les choses ont tellement vie qu'on n'y pense pas forcément. Euh... Alors, euh... nouvelle veste, dernier smartphone. Les Français ne sont pas toujours transparents sur leurs achats vis-à-vis -vis de leurs conjoints. Hein C'est assez sou... Alors, moi, je sais que par exemple, ma, ma femme, là-dessus, je sais qu'elle n'est pas forcément transparente. C'est-à-dire que des fois, j'apprends des choses qu'elle que, qu a pu acheter. Euh, c'est pas que hum, je suis là pour juger, etc., mais c'est juste que bah, je, voilà, je veux savoir. À un moment donné, je découvre un truc. Bon, elle le fait de moins en moins, parce qu'elle sait que voilà, si on apprend à se connaître, donc au bout d'un moment, c'est ce que je vous disais, euh, à force de se connaître, on, on sait ce que l'autre n'aime pas non plus. Euh, donc on évite de, de, de reproduire des incidents qui auraient pu avoir lieu auparavant, bien évidemment. Au global, 13% des Français s'autorisent des petites cachotteries Donc ça me fait un peu rire. Euh, les plus transparents sur le sujet en Europe sont les Hollandais qui donnent le véritable montant de tous leurs achats, 93%, et les Belges à 90%. Donc les, les Français euh, euh, s'autorisent des petites cachotteries, euh, mais je crois que c'est effectivement, c'est typique français ça. Euh, et euh, bon, bah ça effectivement, dans un couple, c'est pas euh, quelque chose que je vais vous recommander. Il faut être encore une fois le plus transparent possible. Les plus jeunes sont plus secrets que leurs aînés concernant l'argent dans le couple en Europe les jeunes sont les plus concernés par les secrets d'argent dans le couple. 20% des 18-35 ans déclarent qu'ils ont une dette dont ils n'ont pas envie de parler avec leur partenaire, alors qu'ils ne sont que 9% chez les plus de 55 ans. La transparence sur les finances personnelles est donc une affaire de génération et les plus jeunes ont désormais plus d'indépendance financière vis-à-vis -vis de leurs conjoints que leurs aînés. Encore une fois, on va faire une, une, une petite parenthèse par rapport à... Moi, moi, je me rappelle que euh, quand j'ai connu ma femme, elle avait effectivement un, un on appelle ça, un crédit euh, à la consommation en fait. En hein, plus avec un taux mais un truc de malade quoi. Et euh, on l'a soldé une première fois et puis à un moment donné, elle avait besoin de l'argent. Elle l'a refait une deuxième fois, je crois qu'elle a fait trois fois de suite. Et Au bout de trois fois, j'ai dit non mais là c'est fini quoi. Euh, moi c'est ok, on rembourse le truc. Je veux pas de crédit à la consommation. Je veux pas que. Alors c'était un crédit à la consommation dans son pays. Hein, c'était pas, c'était pas en France, mais. Moi c'était hors de question ce que j'ai dit, on est, on est sur des taux qui sont exorbitants, euh, autant que tu as une dépense importante, on en parle, on en discute, encore une fois la communication, tu me dis ce que tu as prévu réellement et on en discute, je ne vais pas forcément dire oui, je ne vais pas forcément dire non, mais euh, pour moi c'est euh, voilà, important euh, qu'on puisse bien communiquer par rapport à ça. Euh, voilà bah voilà à peu près moi, ce que je voulais vous dire hein. donc euh, conjoint, compte, compte séparé bah oui pour moi il faut un compte joint bien évidemment que chacun garde quand même un compte séparé pour ses petites dépenses du quotidien que les gros achats soient réalisés en commun en discussion commune qui est comme un compte commun pour les dépenses communes donc euh, un crédit bancaire euh, ça va être la nourriture euh, voilà c'est toutes ces petites choses là et qu'après chacun garde ses petites, euh, ses petites économies pour. Euh... alors oui ici autre chose que j'ai pas dit ici qui est, qui est, qui est très important. C'est que euh, si par exemple il y en a un qui gagne 1300 euros et l'autre qui gagne 4000, bah, en fait sur le compte commun, pour moi il faut fonctionner en répartition. Vous ne pouvez pas dire bah toi tu mets 500, euh, on met moitié-moitié. Ça ce n'est pas possible. Euh, imaginons il y a 2000 euros de, de dépenses, c'est-à-dire qu'il y en a un il va mettre quasiment l'intégralité de son salaire et l'autre il va mettre qu'un que un quart. Ce n'est pas possible ça. Hein, donc vous devez fonctionner au pourcentage. Donc euh, on établit euh, le, comment -je, les charges fixes. Tout ce qui tombe tous les mois qui est, qui, qui est du fixe. On peut inclure l'alimentation dedans et en fait, tout simplement, c'est un principe de répartition. Donc, on met un pourcentage, chacun met un pourcentage qui permet que bah, celui qui gagne plus, il reste plus, bien évidemment, en valeur. Mais que l'autre aussi qui a mis son argent, lui reste quand même de l'argent euh, à titre personnel. D'accord euh, Ça, c'est super important parce que sinon, euh, bah, ce n'est pas équitable. Encore une fois, vous devez être dans l'équité. Euh, on est on, on est là on, on est une équipe en fait on c'est pas comme si on, on c'est ce que des fois je dis à ma femme j'ai on est une team en fait on est euh, voilà c'est euh, c'est on est une team c'est comme si on était dans une entreprise on on avance ensemble dans les mêmes euh dans les mêmes objectifs, dans les mêmes envies, dans, dans le futur, de qu'est-ce qu'on a prévu, etc. Faut, 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 il faut se projeter. Si à un moment donné, on ne se projette pas, qu'on n'a pas de vision suffisamment lointaine, euh, malheureusement, on ne va pas pouvoir euh, avancer euh, beaucoup, parce qu'on euh, va avancer à tâtons, il n'y aura pas de vrai projet de fond, et, et euh, ça, pour moi, ce n'est pas, pas concevable. Il faut vraiment voilà, concevoir euh, votre, votre relation en couple, bah, comme, comme, comme une relation euh, pas, pas forcément entrepreneuriale, mais que c'est... Voilà, vous comprenez, en fait, l'idée. Il faut quand même qu il y a un minimum de, de raison, un minimum d'organisation dans, dans votre relation. Et bien évidemment, les choses vont évoluer avec le temps en fonction de. aussi, si c'est voilà, une famille, c'est comment dirais c'est une famille qui est, qui est, qui est recomposée, ou, ou si par exemple, c'est euh, voilà, une disparité sur les salaires, ou parce qu'il y a un y a un comportement qui n'est pas du tout le même que, que l'autre sur la, la façon de dépenser l'argent. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de, de points à prendre en compte, à considérer, et il faut en discuter, en parler pour que du coup, les on puisse arriver à, à trouver les meilleures solutions pour que tout le monde soit gagnant. Hein, il ne faut pas qu'il y en ait un qui reste sur le banc de touche et que l'autre soit complètement euh, gagnant sous prétexte que dans le temps, il avait telle ou telle chose. Euh, ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, euh, vous pouvez pas euh, comment dirais-je, fonctionner comme ça. Vous devez absolument euh, avoir une attitude... Euh, bah voilà, vous, vous devez forcément pouvoir travailler en, en, mode, euh, en mode équipe. Quoi. Euh, voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, euh, j'espère franchement que vous me laisserez un 5 étoiles, euh, faites-le parce que je vois qu'il y a des personnes qui ne le font pas et c'est vraiment dommage parce que pour moi c'est bah une source de motivation, hein, votre notation 5 étoiles ou un petit commentaire tout, à, tout en bas sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur autre, n'hésitez pas à le laisser parce que vous imaginez pas la reconnaissance que, que, que j'ai quand vous faites ça. Euh, et je regarde, je les lis, et euh, je regarde aussi les personnes qui laissent les avis, et pour moi, c'est super important, parce que c'est ma source, seule source de motivation aujourd'hui. Euh, N'oubliez pas, je le fais toutes les semaines, hein. c'est du temps que je prends dans des recherches, euh, du temps aussi pour l'enregistrer, pour le mettre en forme, donc euh, voilà, euh, ça serait pour moi un excellent cadeau que de, de me laisser une notation, et si possible, bien entendu, euh, un 5 étoiles. Moi, je vais vous proposer qu'on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode bien évidemment. Euh, je vous souhaiter bah, une belle journée, un bon week-end et portez-vous bien et je vous dis à très vite.